0: ברוכים הבאים לפרק שלוש של לומדים יין. בפרק הזה אנחנו נדבר על ניהול הקרם. ולפני שנתחיל, אני רק רוצה לציין לגבי הפרק הקודם, שיש שם הרבה מאוד מושגים ומונחים, כמו שבוודאי ראיתם אם הקשבתם לפרק הקודם, וזה בחלת קצת מקשה ללמידה. אבל באמת מדובר בנושא מורכב, עם המון שמות שפשוט צריך להכיר. זה משהו שיותר קל בעיניי, לראות ברגע שמסתכלים על תמונות, למשל תמונות של חלקים שונים של הגפן, זה מקל משמעותית על הלמידה. נגמל הנושא של סביבת הגידול שדיברנו עליו, למשל הגורמים שמשפיעים על הגדילה של הענבים, חשוב שתבינו שאם אני מדבר על מים, הגורמים שמשפיעים על החום שהענוי מקבלים וציי�יאנתי שמונה גורמים שונים שמשפיעים על החום, זה ממש לא אומר שצריך לסקור בעל כל שמונת גורמים. זה רק אומר שאם בשאלה פתוחה, במבחן למשל, ישאלו אתכם למה לעניו X שגדל באזור Y יש את התכונות האלו, אתם תוכלו להגיד מה גרם לעניו להבשיל בצורה כזו. למשל חום שמזרז אבשלה. אז אתם תוכלו לציין מאיפה הגיע החום שגרם לאבשלה הזו. האם זו מדינה חמה? האם הקרם נטואל שיפוע כלפי קו המשווה האם אולי יש רכס ערים קרוב שמייצר אקלים יובש ובעצם מונע מעבר של רוחות מקררות למשל אלו יכולים על גורמים שונים שאפשר להשתמש בהם כשאתם רוצים לענות על שאלה אז מכאן בוא נתחיל לדבר על הנושא של היום אז הנושא שלנו להיום הוא ניו ניהול הקרם נושא שבעיניי הוא נושא מאוד חשוב הוא בעצם מהווה בסיס לבדו להרבה מאוד שאלות שאתם יכולים מתקל בהן בבחינה בחלק הפתוח, בחלק הסגור, אז הקדשתי נושא שלם רק בשבילו. עכשיו, כל התהליך הזה של עשיית היין, ממש מהרגע הראשון שאנחנו מחליטים לגדל ענבים, ועד הרגע שיש לנו בקבוק מוכן, אפשר לחלק לשני חלקים, החלק שקורה בקרם, והחלק שקורה ביקב, זאת אומרת, החלק שקורא בקרם, החלק הראשון, זה בעצם כל מה שקורא מהרגע שאנחנו מחלטים לגדל ענבים, ועד החלק שבו אנחנו בוצרים את הענבים ומוציאים אותם מהקרם. לכל זה אנחנו קוראים ניהול הקרם, או באנגלית, ויטי זה בעצם יהיה של היום. והנושא של הפרק הבא זה בעצם החלק השני, שזה עשיית היין, מהרגע שהענבים מגיעים ליקב, ועד שאנחנו מייצרים יין ומוכרים אותו ממש למסעדה או חנות, שזה בעצם הוויינמייקינג. עכשיו, בכל אחד מהשלבים האלו, גם בניהול הקרם וגם בעשיית היין, יש המון החלטות שאנחנו צריכים לקבל כיצרנים. למשל, בניהול הקרם אנחנו יכולים לקבל המון המון החלטות, שנגיד איפה אנחנו רוצים להקים את הקרם בכלל, באיזה צורה נרצה לגדל את הכפנים, באיזו אדמה נרצה להשתמש, באיזה שלב של תקופת הבציר נרצה לבצור את הענבים. כל ההחלטות אלו ישפיעו על אופי היין שנקבל בסוף. ואנחנו ניגע בכולן. עכשיו, אנחנו נדבר על זה בפרק הבא, אבל ביקב גם יש הרבה מוד שאלות שונות שאנחנו יכולים לשאול את עצמנו. למשל, כמה זמן נרצה להציס את הענבים? איזה סוג יין נרצה לייצר? יבש, חצייבש, מתוק? באילו מחלים נרצה ליישן את היין בעץ, בנרוסטה? לכמה זמן נרצה ליישן את היין? וכן הלאה. בכל השאלות האלו, ובהשפעה שלהן על היין, אנחנו ניגע בפרק הבא על... שמדבר על עשיית היין. אז אנחנו אה, מתמקדים היום בניהול הקרם. והשאלה הראשונה היא, למה צריך בכלל לנהל את הקרם? למה אי אפשר לתת לדברים כמו שהם? אז הגישה הובחת היא שבעצם קרם לא מנוהלת ולא מסודרת מובילה להמון בלגן. מה זה אומר? הגפנים יגדלו בצורה פראית, כמה שהן יוכלו. בעלי חיים יכולים לפלוש ולהתחיל לאכול מהנבים. ייתכן שהגדילה הלא מסודרת והמסועפת של הגפן מאוד תקשה על הבציר. נגיד, אם הגפן תגדל איך שבא לה, יהיה לנו קשה לשלוח יד עמוק לתוך הגפן בשביל לתפוס איזשהו אשכול ענבים ש... גדל בפנים אנחנו נרצה שהתהליך יהיה יותר קל ואוטומטי עכשיו ללא בקרה על גדילת הגפן יכולות לצוץ ביות נוספות למשל ייצור עודף של ענבים ענבים על הגפן זה לרגע נשמע כמו דבר טוב שיש הרבה מאוד ענבים שגדלים על גפן אבל במצב כזה ייתכן שהגפן תצטרך להקצות את המשאבים שלה בין יותר מדי ענבים ואז כל ענב לא יהיה מספיק מתוק スマט לא יקבל מספיק סוכר או שיא מחסר בnutrientsים לנהנים. הポイント אי ש that we need to be able to deliver the nutrients we want. So, the first choice is to be able to heat the corem. The corem that we want to deliver the nutrients needs to be calculated the temperature that is optimal in that place, והאם צריך להביא אדמה ממקום אחר? בנוסף, כדאי שהמקום יהיה נגיש לכוח עבודה. אנחנו לא נרצה לגדל הנבים באזור שקשה להביא לשם כוח עובד. ולפעמים נעדיף אתר גידול שאפשר להשתמש בו בבוצרת מכנית, כדי להוזיל עלויות, ולעיתים נבחר שלא. ואנחנו נדבר על למה בהמשך. בנוסף, יש לחשוב על איזה זן אנחנו בכלל רוצים לטוע. אם אנחנו מתחלנים במקור יין לאוכלוסייה מקומית שמאוד מאוד אוהבת פינון נואר, אז נבחר באתר גידול שמתאים יותר לגידול של פינון יש זנים מסוימים שאזורי יין מסוימים לא מתאימים להם, אולי הם פחות אוהבים אזורים חמים או קרים, למשל. אז נטייה ונטייה מחלש. יש לנו, בחרנו אתר לגידול הנביא, אנחנו רוצים לטוע שם מוקפנים. אז בנטיעה מחדש או בנטיעה באופן כללי, אנחנו צריכים לנקות את הקרם מכל צמחייה הקודמת. הקורם בדרך כלל קונה גפנים צעירות שכבר עברו גרפטינג בנרסריז, כלומר, כמו שדיברנו על בשיעור הקודם, הגפן כבר מורכבת משורשים אמריקאים, ובעצם כשאנחנו קונים אותה, היא מוכנה לשתילה באדמה. לעתים את הגפן הצעירה אנחנו חייבים להשקוט, גם אם חוקי המקום עוסרים על השקעת כפנים שאמורות לא ציפרי, ואנחנו צריכים לחסות אותם הרבה פעמים בסקית כדי להגן עליהם מפני בעלי חיים. עכשיו, נתנו את הגפן באדמה, היבול הראשון של גפן מגיע לרוב כשלוש שנים אחרי שנותאים אותה. והגפן לרוב מוחלפת ברגע שהיא לגיל של 30 עד 50 שנים. זאת למרות ש... יש כפנים במקומות מסוימים שמסוגלות לגדול אפילו יותר מכך. וכשגפן מסוימת היא נחשבת מבוגרת, העיינן לרוב יציין את זה על בקבוק. הוא הכתוב משהו כמו Old Vines, בגלל שגפן מבוגרת היא נוטה לייצר ענבים איכותיים יותר. מה קבנה יותר מרוכזים בטעם, אבל בעצם פחותים בכמותם על הגפן. עכשיו צריך לקחת בחשבון שגפן בוגרת, היא יותר מועדת למחלות, ובדרך כלל אחרי הכירה של גפן מהאדמה, יש לתת לאדמה מספר שנים להתאושש, בערך שלוש שנים, לפני שנותעים מחדש. אז בואו נדבר על העבודה על הגפן עצמה. כלומר, איך נרצה לעצב את הגפן לקראת הבציר הבא? בתור קורם, זה חשוב מאוד לגזום החוצה את כל החלקים הלא נחוצים בגפן, כדי לא תגדל יותר מדי. כלומר, עלינו להיות בבקרה על כמה שוץ הולכים לצמוח בכל שנה. כשאנחנו גוזמים ומעצבים את הגפן, אנחנו מדברים על שני תהליכים, שצח לזכור אותם בשם שלהם. תהליך שקוראים לו טריינינג, שבו אנחנו בעצם מעצבים את העץ הקבוע, את הפרמיננט ווד שלנו, זאת אומרת, מוציאים חלקי עץ קבוע שאנחנו לא צריכים, ותהליך נוסף בשם פרונינג, או בעברית זמירה, בו אנחנו גוזמים את חלקים הירוקים, או ה-one year old wood שלנו, העץ בן השנה שלנו שאנחנו לא צריכים, ואנחנו הולכים לפרט על כל אחד מהתהליכים האלה עכשיו. עכשיו, התהליך הזה לפעמים קצת קשה להבנה, ולפני שנסביר לחלוטין מה זה אומר טריינינג או זמירה, בואו נעשה הרגע איזשהו תהליך מחשבתי, לצורך יותר. תדמיינו לכם, אנחנו ב-2021, בואו נגיד ב-2021, בחורף לקראת הקיץ של 2021, תדמיינו לעצמכם איזושהי אה, גפן שנשארה לנו מהשנה שעברה, מ-2020. יש לנו גפן מ-2020, תדמיינו שנשאר לנו גפן אה, 2020 אה, יש לה טרנק, זאת אומרת יש אבל יוצאים ממנה ארבעה קיינס. עכשיו, ב-2019, שנה אחת אחורה, מה הקיינס האלה היו? הם היו שוץ, נכון? הם היו שוץ ירוקים, שב-2019, אחרי הבציר, אנחנו לא תלשנו אותם, לא עשינו להם כלום, נתנו להם, אחרי של 2019, לשוץ הירוקים האלה להישאר, בחורף לקראת 2020 הם הפכו לחומים, ובעצם ב-2020. כלומר, ב-2020 הקיינז האלה הפכו ל-One Year Old Wood בצבע חום. עכשיו, על אותם ארבעה קיינז, קיינז האלו ב-2020, יש בדס, יש ניצנים. אם אתם זוכרים נכון, על כל יש בין 8 ל-20 ניצנים, אם לא תלשנו אותם, אם לא גזמנו אותם ידנית. ולקראת עונת הבציר של 2020, כל הבדס האלה, על כל אחד מהארבעת הקיינז שלנו, מתחילים להצמיח uh, בעצם שוט חדש, ירוק. אז אם על, אם על קיין מסוים היו עשרה ניצנים, אז בעצם באותו בציר אנחנו מקבלים עשרה שיעוץ, שעל כל אחד גדלים ענבים. אז בואו רגע מצב, אנחנו אחרי בציר של שנת 2020, אה, בדיוק סיימנו את הבציר הזה, יש לנו גזה, שזה עץ קבוע, יש לנו ארבעה קיינס, שזה בעצם עץ בן שנה, על כל אחד ממנו, יש בערך בין שמונה ל-20 שוץ, ירוקים, נכון? שעליהם גדלו הענבים שבדיוק הוצאנו. ועכשיו מה קורה לנו ב-2021? ב-2021 ארבעת הקיינס שלנו הופכים גם לעץ קבוע, כי הם כבר לא בני שנה, הם כבר בני שנתיים. וכל אחד מהשוץ של 2020 הופך להיות קיין משל עצמו, כי עכשיו השוץ הופכים להיות עץ בן שנה, עכשיו תזכרו מה קורה פה, הם, על, כל, על כל קיין יש בין 8 ל-20 בדס, שהם הופכים לשוץ חדשים ב-2021. זה אומר שבחישוב מהיר יש לנו 32 עד 80 קיינס, על גפן אחת ב-2021, وكل אחד מה32 עד 80 קיינס האלה צריך להכפיל ב-8 עד 20 ניצנים שיש על כל אחד מהם, כדי להבין שאנחנו חייבים לקבל קמות מתורפת של שוטצ חדשים בשנה אחד ב ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה עשרה של חלקים לא רצויים למשל. אנחנו יכולים למשל לדאוג לכך שהגזע יצמח כלפי מעלה, ואז הגפן וכל העלים והפירות יהיו רחוקים מהאדמה. זה יכול לעזור לנו להימנע של פרוסט, אם אנחנו מגדלים יין בזור קר על קרקע ישרה, על מישור, או לדאוג שהגזע יהיה דווקא נמוך, ואז אנחנו ננמיך כל הגפן. עכשיו, למה שנרצה לגרום לגזע להיות נמוך, ולגרום لكل הגפן לגדול קרוב לאדמה? זה יכול לעזור לגפן לקבל חום מהאדמה. לעתים, לעתים נרצה שזה מה שיקרה. ההחלטה על גובה הגזע, היא תקבע לפי סביבת שאנחנו בחרנו בשביל הקרם שלנו. בעיצוב העץ הקבוע, יש לנו בגדול שתי אופציות שצריך להכיר. הראשונה נקראת Head Training, בה בעצם אנחנו משאירים רק את הגזע, כלומר, אנחנו קוטעים לחלוטין כל קיין מהשנה שעברה, שעתידה הפוך בעצמו גם לעוד עץ קבוע, כדי שנשאר רק עם גזע שממנו יוצאים One Year Old Woods חדשים. והאופציה השנייה היא בעצם קורדון טרינינג, שבה אנחנו משאירים את הקיינז מהשנה שעברה, והם צומחים להיות זרועות ארוכות של עץ קבוע, שאנחנו כמובן קוראים להם קורדון, כמו שלמדנו בברק הקודם. ואנחנו מבדעים שהן צומחות בצורה אופקית. עכשיו, איך נדאג שהקורדונס צומחים בצורה אופקית? בזמן שהן רק קיינס, אנחנו דואגים לקשור אותן למותות, כך שהן יצמחו במקביל לקרקע. עכשיו, לכל אופציה מהבאות יש יתרונות וחסרונות. קורדון טריינינג לוקח לרוב יותר זמן, כי צריך לחכות שהקורדונים יצמח, צמחו בעצמם. אבל מנגד, ככל שיש יותר עץ ככה לגף אין יש יותר הגנה מכנית, ובנוסף הן יותר נוחות לעבודה עם בוצרת מכנית. אז נגיד בהקשר הדוגמה שלנו, היה לנו עם ארבע קיינס מהשנה שעברה, שמתחילים להפוך לקורדונים. אז אם נעשה למשל קורדון טריינינג, אנחנו למשל נסיר לחלוטין שניים מהם, וכעת יש עם שני קיינס שבעצם הופכים ב-2021 לקורדונים. ואנחנו רק נזכיר שעל כל קורדון בגפן שלנו כרגע יש בין 8 ל-20 שוץ מ-2020 שבחורף הנוכחי הם הופכים כעת לקיינס. אז יש לנו בין 16 ל-40 סך הכל קיינס על הגפן שלנו מהדוגמה אחרי שעשינו קורדון טריינינג. וכמובן שבקיץ הקרוב מכל קיינס כזה הולכים לצמוח בין 8 ל-20 חדשים אם לא נעשה שום התערבות. אז הפתרון הפשוט יהיה להתחיל לגזום קיינז עודפים, אנחנו לא צריכים את כולם, ואפילו לחתוך חלק מהניצנים שיש על הקיינז, כדי להקביל צמיחה של שוץ חדשים, להביב. אז עשינו טריינינג, זה כמובן לא מספיק, אז התהליך הבא זה התהליך של הוצאה של אה, חלקים ירוקים או עץ בין שנה מיותרים, ולזה אנחנו פרונינג או זמירה. יש לנו שני סוגים של זמירה, יש לנו זמירת חורף, שזה מה שאנחנו מתמקדים בה עכשיו, וזמירת קיץ שאנחנו נציין מה מטרה שלה עוד מעט, ויש לה סיבה אחרת לגמרי. עכשיו, זמירת חורף זה מה שאנחנו עושים לפני צמיחת השוץ של האביב, זה בעצם מקבע כמה ניצנים אנחנו משירים לתקופת הבציר, וכמה ניצנים בעצם עוברים הנצא, לכדי שוץ חדשים. גם כאן יש לנו שתי אופציות. אנחנו יכולים להשאיר רק uh, spurs, זאת אומרת, מקטעי עץ בין שנה קצרים, שאם אתם זוכרים, לכל אחד מהם, יש רק שניים או שלושה ניצנים. אז בעצם אנחנו בספר uh, פרונינג, אנחנו נקצץ את העץ השנה, כך שיהיה מאוד מאוד קצר. או שאנחנו נחליט שאנחנו משאירים קיינס שלמים, שיהיו מעצם יותר ארוכים, עם הרבה יותר ניצנים. ובהתאם לכך, באמת שתי האופציות האלו נקראות, או spurs pruning, קיין ריפלייסמנט פרונינג שבמצב שאנחנו משאירים קיינס אפשר להשאיר פשוט קיין אחד או שניים כל גפן זה לחלוטין מספיק הקיינס נוטים ליפול לכיוון האדמה אם לא מחזיקים אותם כי זה בעצם עץ יחסית דק וארוך אז אפשר לקשור אותם באמצעות מוטות כך שהם יישרו באוויר אנחנו ניגע במושג הזה עוד מעט ואם נחזור לדוגמה שלנו אנחנו יכולים לעשות למשל ספר פרונינג, אנחנו נזכר לכם שיש לנו גזע עם שני קורדונים, אז אם נעשה ספר פרונינג לגזע הזה, אז אנחנו משאירים מספר ספרס קטנים על כל קורדון, ועכשיו יש לנו כמות מאוד מצומצמת של שיעוץ, כמות שפויה של ניצנים חדשים, לקראת הבציר הבא. עכשיו למרות שהתהליך הבא שאני אדבר עליו קורה בקיץ, אני רק אזכיר אותו כי הציינתי אותו בשם, תהליך זמירת הקיץ, הוא קורה מן הסתם בקיץ לאחר שכבר צמחו הפירות, אנחנו נזכיר אותו שוב עוד מעט, בזמן של הקיץ, לגפן יש ענבים, יש כבר עלים, יש עלים ענפים, יש לה הכל, והגפן צריכה להחליט במה היא משקיעה המשאבים, העלים, הענפים ממשיכים לגדול גם בקיץ, אבל אנחנו לא רוצים שהם יגדלו יותר מדי, אין לנו כל כך אינטרס בשלב הזה, כבר יש לנו פירות ואנחנו רוצים שהגפן תתמקד עכשיו בלהעביר את והסוכר לפירות, לא לענפים, לא לעלים. אז מה שאנחנו עושים זה בעצם של כל העלווה, העלים מסביב לגפן וגם קצת אצ, כדי למנוע גדילה נוספת של העץ בקיץ, שכמובן היא סוכר והסוכר אנחנו רוצים שהגיע לענבים עצמם. וזה בעצם של זמירת קיץ. חשוב לזכור את המושגים האלה, כי הם חוזרים הרבה, וזה מוביל אותנו גם למונח נוסף שקצת זרקתי באוויר, בלי להגיד את השם שלו, שזה בעצם מערכת הקיבוע שעליה אנחנו מגדלים את הגפנים. לעתים אנחנו צריכים לקבע את כדי שלא ייפלו על הרצפה, או אם אנחנו רוצים לשלוט בקוינים, בכמה אור וכמה רוח הם מקבלים, ובעצם מדובר במערכת של trellising. Trellises זה בעצם מוטות שאנחנו תוקעים באדמה לצד הגפנים, ומעברים דרכם מעין טיילים כאלה, מעין חוטים, והם מוזרים לגפנים להתייצב, הרי גפן זה צמח מטפס, ואנחנו נותנים לו על מה לטפס. עכשיו אנחנו דואגים שהקיינס הם יהיו קשורים לחוטים, לחוטים האופקיים, ואז הם לא ייפלו לקרקע. בקרמים שאין לנו טרליסז, השוץ גדלים כלפי מטה, פשוט הם נופלים בגלל כוח הכבידה, אז הם נופלים לאדמה, ולרוב אנחנו קוראים לקפנים האלה בוש ויינס, כלומר שיחים. כפי שאתם יכולים לנחש, אותם בוש ויינס הם יהיו לרוב head trained וspur pruned. אם תעשו אינטגרציה רגע למה שדיברנו עליו, תבינו למה הכוונה. בעצם מקבלים גפן נמוכה, שגדלה בצורת שיח, יש לה רק גזע, והעץ בין השנה הוא מאוד קצר. עכשיו, השיח הזה שאנחנו מקבלים, זה שיטת גידול שטובה לגדול באזור חם, יבש ושימשי, למשל דרום עמק או עמק הברוסה. במבחן יכולים לשאול אתכם איך ניתן לגדל גפן בצורה אופטימלית במקום כמו דרום עמק הרון. ואז תוכלו להגיד בצורה כזו של שיח. עכשיו, הסיבה לכך היא, היא שהצל שנוצר מגן על ענבים מהחום. באזורים קרים ורטובים, הדבר הזה לא כל כך טוב, הוא יכול לפגוע בענבים. קרמים אה, ללא טרליסז הם לא מתאימים לבצירה מכנית, וזה משהו שצריך לקחת בחשבון. כשיש לנו אבל טרליסז, אז כל שורה של כפנים בעצם מכילה את העמודות האלה שמחוברות בחוטים מופקיים והכפנים מטפסות מתפס... עליהם, ואז ניתן ממש לעצב את הגפנים בצורה שאנחנו רוצים אנחנו יכולים לשלוט בכמות האור שכל שיעות מקבל לפי הצורה שבה אנחנו קושרים אותם על החוטים ואפשר אפילו לשלוט בכמות הרוח שהענבים נחשפים אליה מן הסתם כשהקיין קשור אופקית לטייל והשוט גדל, אה, גדלים זה לצד זה על מערכת החוטים הענבים מקבלים יותר רוח מאשר אם הם גדלים בתוך שיח רוח יכולה טובה במקומות רטובים וזה נקודה שבעיניי קריטי לזכור. באזור עטוב, האוויר של הרוח יכול לייבש את הרטיבות, ואז למנוע פטריות, שבדרך כלל לא נרצה אותן, זה מאוד תלוי. במצב של טרליסז אפשר גם להשתמש בבוצרת אוטומטית, שזה יתרון נוסף לשימוש במערכת הזו. עכשיו, אם משתמשים כבר בטרליסז, השיטה הנפוצה ביותר שיש להכיר, נקראת VSP, זה בעצם Vertical Shoot Positioning, נותנים לשוץ לגדול הנחית כלפי מלא אחד, אחד ליד השני. וזה בעצם המערכת הזו. למרות שיש עוד כל סוגים של גידול על המערכת הזו. כשאנחנו ניגע בהם בהמשך. יש לנו עוד כמה החלטות קטנות בנוגע לגפנים. החלטה אחת היא קביעת הצפיפות של גדילת הקפנים. בדרך כלל ביחידת שטח של 100 מטר רבוע. אפשר לראות בין 1,000 ל-10,000 כפנים. צריך להבין בכללי את השיקול לנטייה בצפיפות מול צפיפות נמוכה. והשיקולים הם כמה מים יש לנו באדמה, וכמה נוטריאנטים יש באדמה. עכשיו, אני אגיד זה בצורה הכי פשוטה. ככל שיש פחות מים, אנחנו נרצה לפרוס את הכפנים בצורה רחבה יותר כדי שלא תהיה תחרות. ומבחינת נוטריאנטים דווקא, אנחנו רוצים לדאוג של הכפנים לא יהיו יותר אז אם יש הרבה נוטריאנטים באדמה, אנחנו דווקא נרצה ליטוע כפנים בצפיפות גבוהה, ככה שהכפנים יתחרו אחד בשני על הנוטריאנטים וכל גפן תקבל מעט. צריך לזכור, וזה מאוד מאוד חשוב, שאדמה פוריה לא מתאימה לגידול כפנים. אולי זה הולך קצת נגד האינטואיציה של רובנו, ובאמת בהרבה אזורי יין מפורסמים אה, מת, אה, היצרנים העננים הם מתהדרים בכך שהאדמה שלהם היא אדמה לא פוריה. בסופו של דבר הגורמים האלו משפיעים על הילד שלנו. הילד שלנו זה כמות הענבים שגדלים בקרם בסופו של דבר, או כמות היין שאנחנו נייצר בסופו של דבר מקרם מסוימת. אפשר לעשות לחשב את הילד הזה באופן גס לפי כמות הניצנים, כי הרי כל ניצן יצמיח שוט וממנו... יגדלו השקולות ענבים, ואפשר לשלוט עליו, לפי למשל סלקציה של השקולות, נגיד נזרוק כאלו שאנחנו לא מספיק טובים עבורנו, או לנסות לבצור חלק מהענבים מוקדם, כשהם עוד לא פשלים. למרות שזה עשוי לא לעבוד, כי הגפן יכולה לפצות על כך בלהגדיל את הענבים שכן השארו עליה, ואז נקבל את אותם כמות ליטרים של יין, וגם מיו יהיו הרבה במים. באופן עקרוני, ואולי זה מה שחשוב לדעת, אפשר להגיד לגבי הילד שקשה מאוד לייצר קשר ברור בינו לבין איכות הענבים. בהרבה מקומות בעולם יש הקבלה באשר לקמות היין שמותר להפיק מקרם מסוימת, כלומר יש אזורי יין מפורסמים שבהם יש הגבלה על היילד המקסימלי, שאפשר להוציא מכל קרם. בכך בעצם סיימנו את ההתעסקות בגפן עצמה. אבל נשאר לנו לדבר על אה, המזיקים שיש בקרם, שטיפול במזיקים זה חלק מניהול הקרם, אה, שיטות בציר, טכניקות חקלאות, ממה הרגל אחת, ומעגל חיי הגפן. אז בואו נתחיל לדבר על מזיקים. יש לנו כל מיני מזיקים שונים, חרקים, ציפורים, פיטריות, וירוסים, ש... על חלקם צריך לדעת יותר, על חלקם צריך פחות. נגיד, המזיק הראשון שדיברנו עליו קודם זה הפילוקסרה, שזה בעצם החרק הקטן הזה שתוקף את השורשים של הוויטיס ויניפרה, הגפנים האירופאיות, שהדרך להתגבר עליו היה בעצם לעשות את הגרפטינג, בעצם להצמיד, לרקיב שורשים אמריקאים למרכת פנים אירופאית. אז זה מזיק ראשון, אבל יש עוד הרבה מאוד מזיקים שונים שאת צריך להכיר. טכנית אפשר לשאול על כל אחד מהם בבחינה. אז חוץ מהם יש לנו למשל נמטודות, נהן תולעים שתוקפות את השורשים והן עלולות לסט בתוכן וירוסים, שזאת בעיה אחרת בכלל. יש לנו ציפורים ויונקים באופן כללי שיכולים לאכול את הענבים, ובעצם להשאיר את הענב חצי החול, וזה מעודד גדילה של פיטריות. חרקים שונים ש- מה לפרט עליהם יותר מדי, ומחלות פטריאתיות שונות. אז שתי פטריות שצריך להכיר בשם זה דאוני מילדו ופאודרי מילדו. שתי פטריות שגדלות בסביבה חמה ולחה. לחוט בעצם מאוד מודדת גדילה של פטריות. ופטריה נוספת שדיברנו עליה קודם היא פטריה טבוטריטיס, שהיא גורמת לריכבון שזה נובל רוט, אבל יכולה גם לגרום לגרי, לגרי רוט. בעצם ריכבון שאנחנו לא רוצים ביין שלנו, על הענבים. זאת אומרת, פטריה מצד אחד יכולה להזיק לענב, אבל מצד שני, אם משתמשים בה ליצירת אציל, אפשר ליש תמש בליצור ינות קנווח כמו למשל בסותר בצרפת וنגיע לזה בattenד. כשאביזיומים פיתרתיים אפשר ימנואל הדיריסוס. và the thing that's crazy is that in a climate that is maritime, a climate that is maritime, which is in most of the world, there is to create this lensing, because if we ונקודה קטנה אחרונה לגבי העניין של מחלות פטריאתיות לפאודרי מילדו ולדאוני מילדו יש בעצם טיפולים שמצוינים טכנית אפשר לשאול עליהם אז אני מציין אותם בשם שלהם בפאודרי מילדו אפשר להתפל בעזרת תרסיס שמבוסס מבוסס גופרית בדאוני מילדו שזו פטריה אחרת בעצם אפשר לטפל בעזרת איזשהו תרכיב שקוראים לו בורדו מיקשר, זאת אומרת מיקס בורדו, שזה תרסיס על בסיס נחושת. ומזיק אחרון זה הנושא של וירוסים. הם בעיקר מורידים את הילד ואת האיכות, בהם רק על ידי הקירה של הגפן החולה. גם במקרה הזה, הקירה רלוונטית גם ל לבקטריות, שמופצות על ידי כל מיני חרקים שקוראים להם שרפשוטרס. אז אם הגפן חולה בווירוס או בקטריה מהסוגים האלו, חייבים לעקור את הגפן אין טיפול. זה לגבי מזיקים. אנחנו נדבר ממש בקצרה על טכניקות חקלאות ועל סוגי בציר. דברים שקצת הזכרנו בחלקם. לגבי טכניקות חקלאות... Uh, לאחרונה יש בעצם שימוש גובר בכימיקלים להגנה על גפנים ולמען הסביבה יש כל מיני דרכים שבהם נמנעים משימוש מוגבר בתרסיסים למשל sustainable agriculture, זאת אומרת חקלאות בת קיימה uh, בעצם אנחנו מגבילים את הריסוס על ידי גידול נכון של הגפן ומעקב אחרי מזיקים פוטנציאליים שעלולים לתקוף את הגפנים אפשר, נגיד את המזיקים למשל כמו שבייקב ותבור בישראל, כל הקמפיינים ביטות ינשמת, שיבezem תורף אל, וברגש את ינשמות יתצרו ליגיה ל, ל, לקרב. אבינו שים סגורו שלו מהגאולוגי, אז אני נגיד שימוש ב, מדבר ביולוגי, במקומות רישוט. דרך נוספת לעשות, למנוע רישוט במידאו משוימת, זה לישתמש למשל ב.Vertיקול שוט פוזיש'ינג. הגידול הזה של השוץ בצורה הנחית uh, כלפי מעלה אחד עד השני, כדי שהרבה רוח תעבור דרכה, כדי למנוע uh, הצללה ולמנוע הצטברות של החוט שהיא מובילה לפטריות. ואז אין צורך בריסוס אם אנחנו מצליחים למנוע את היווצרות של פטריות כך. שתי טכניקות uh, גידול נוספות, uh, קצת דומות אחת לשנייה. הראשונה היא uh, חקלאות אורגנית. שזו שיטה קצת יותר קיצונית, וכדי לקבל תווית של עקב אורגני, צריך לקבל חותמת מגוף מוסמך. ולא כל העקבים האורגניים עובדים לפי אותו הסטנדרט. ולבסוף, שיטה נוספת היא חקלאות ביודינמית, שזה בעצם שדרוג של הגישה האורגנית, שלוקח בחשבון מאוד גורמים אנתרופוסופיים, פילוסופיים, אנתרופולוגיים, קוסמולוגיים, בעצם כל החומרים האורגניים בעקב נתפסים כחלק מיצירת הפרי. ויש גופים שנותנים חותמת לעקבים האלו. לרבה הבציר צריך לדעת שיש באופן עקרוני שתי גישות שונות, בציר מכני ובציר ידני. אנחנו נזכיר שלרבה בציר, הנקודה שבה ענבים מבשילים, בסוף סוף מתחילים לקבל את הצבע שלהם, קוראים לה וירייג'ן, uh, והסיגנל הוא באמת החלפת הצבע של הענב, הזן האדום יקבל את הצבע האדום או הסגול הזה במקום הירוק, וזנים לבנים הם יהפכו לזהובים קצת. ההבשלה הזאת היא כוללת עלייה בכמות הסוכר, וירידה בכמות החומצה. ובאמת בשלב הזה מתפתחים הטעמים הידועים של כל זן, והתנינים מתחילים לפחות. אז בציר אפשר ידני או מכני, תלוי בהמון גורמים. בין היתר, האופן שבו הכפנים נטועות, יש קרמים שהם מאוד בשיפוע ואי אפשר לעשות בציר מכני, ועלויות כספיות. הרי בציר מכני הרבה פעמים מוזיל עלויות בצורה משמעותית. אז לגבי בציר מכני, יש מכונות שפשוט מנערות את הגזע ואוספות את הפרי שנפל מטה. הן לא סלקטיביות והן גם פרי חולה, לא בשל, פריפגום, היא יוספת בגדול הכל, יוספת גם עלים, חרקים שיש על העץ, מזהמים נוספים שקורים להם MOG. בגדול MOG זה Matter Other Than Grapes. אומרת, יוספת הרבה מאוד חומרים שהם לא ענבים עצמם, על הדרך. ואפשר להוציא את כל הדברים הלא רצויים אלה על ידי מיון שעושים אחרי הבציר, או עצמו. היתרון המרכזי זה מהירות של בציר, נגיד אם יש סכנה מיידית לבציר, אז אפשר לבצור הכל בבת אחת, או עבור זנים שעשויים להפשיל מהר מדי בקלות, כמו נגיד צוווניון בלן, אז אפשר לבצור הכל בבת אחת מהר, החיסרון הוא שניתן להשתמש בבוצרת מכנית רק באדמה שטוחה יחסית, והיא טובה רק עבור זנים שלא נפגמים בקלות, כי יש סכנה לפגוע פיזית מכנית בענבים בעת הבציר. ויש לנו uh, בצעיר ידני בעצם עובדים שכותפים ידנית זה תהליך שהוא ארוך ויקר אבל אפשר לבחור ענבים באופן סלקטיבי וזה קריטי למשל אם נרצה לייצר יין רק מהענבים שנדבקו בנובל רוט ברכבון הציל ואז אנחנו נרצה ממש לפעמים נרצה אפילו ענב ענב לבחור אותם לפי מה שהכי מתאים לנו כי באשכול לא כל הענבים uh, ידבקו ברכבון באותה מידה. ולסיכום בעצם נדבר על מעגל חיי הגפן עכשיו אה, הוא נוגע בעיקר ל, אה, לחצי השנה שבה יש את הבציר לאורך השנה בעצם הגפן עוברת איזשהו מחזור חיים קבוע אנחנו נתחיל אותו מיד אחרי החורף זאת אומרת אה, באביב החודשים שאני מציין כרגע עבור כל שלב הם עבור חצי הכדור הצפוני אבל אם אתם רוצים להסיק לגבי מה שקורה בחצי הכדור הדרומי, נגיד אוסטרליה, ניו זילנד, דרום אפריקה, דרום אמריקה, ברובה. אז כל מה שאתם צריכים זה רק להוסיף עוד שישה חודשים, כי בחצי הכדור הדרומי הכל קורה הפוך, בחצי, בחצי השנה השנייה. אז אנחנו מתחילים עם Bad Burst, הנצה. בעצם בחצי הכדור הצפוני אנחנו מדברים על חודשים מרץ אפריל, הה, הנצה של הבת, של הניצנים. פריחת הניצנים בעצם, הניצנים מתחילים לצמוח לכדי שוץ חדשים ירוקים שיגדלו פירות בעונה הקרובה. וזה בעצם תחילת עונת הגידול מבחינתנו. לכל זן הנבים יש טמפרטורת הנצא אידיאלית. נגיד שרדונה ופינון נואר הם מניצים בטמפרטורה נמוכה יחסית ובגלל זה הם מניצים יחסית מוקדם שאנחנו גם קוראים להם early buddings, זאת אומרת מוקדם. ונגיד קברני סוביניון הוא מנעץ בטמפרטורה גבוהה יותר, השוץ שלו, ועל כן אנחנו אומרים עליו שהוא זן שמנעץ מאוחר, זאת אומרת, late budding. השלב הבא זה בעצם early shoot and leaf growth, זאת אומרת, גדילת השוט וצמיחת העלים. זה קורה בין מרץ למאי, הצמיחה של השוט והפריחה של הפרחים. זה תהליך שדורש הרבה מאוד אנרגיה, ובהתחלה האנרגיה הזאת מגיעה ממאגר הפחמימות של הצמח, אבל עם הזמן העלים צומחים, ואז הם עושים פוטוסינתזה, וזה בעצם עוזר להשיג עוד סוכר. השלב הבא זה בעצם flowering and fruit set, אומרת, שלב שקורה במאי-יוני, זה התקופה שבה הפרחים צריכים לעבור האבקה, כדי לייצר פרי. אז מה אנחנו צריכים בתקופה הזאת? בעיקר שמש, וכמה שפחות גשם. כי גשם אה, פיזית יפריע להאבקה של הצמחים. אז ענב אחד הוא נוצר מפרח אחד. זאת אומרת, אשכול ענבים, הוא היה פעם הרבה מאוד פרחים בקלאסטר, במקבץ. אז ענב אחד נוצר מפרח אחד, אבל לא כל הפרחים הופכים לענבים. באשכול מסוים. אם יש כמות חריגה, של פרחים שלא הצליחו להפוך לפרי אז זה מצב שאנחנו מכנים אותו קולור שזה מונח שהופיע בבחינות עבר לכן אני מציין אותו וצריך לדעת מה המשמעות שלו קולור מצב שבו בעצם אה, יש מעט מדי פרחים שמצכים לעבור ההבקה ואז יש קולות או שהם קטנים יותר לא רוב זה מה שקורה בכל אשקול פשוט יש פחות ענבים לעתים אנחנו גם מקבלים ענבים מאוד מאוד קטנים בלי גרים. זה מצב אחר שאנחנו מכנים אותו מלרנדאז' עכשיו שני המצבים האלו שאנחנו לא ממש רוצים אותם יכולים להיגרם עם מזג אוויר שהוא גשום או מעונן או קר בתקופה הזו שזה כמובן פשוט הפרעות על לה, האבקה של הצמחים. מכאן אנחנו מתחילים להגיע לשלב ההבשלה, לבירייז'ון, שמה שקראנו לו בעצם השלב של קבלת הצבע של הענבים וההפשלה, וברי רייפנינג, זאת אומרת ההפשלה של הפרי. זה קורה בין יולי לספטמבר. אחרי שנוצר הפרי הוא מבשיל לתקופה של שישה עד שמונה שבועות, עד ההפשלה כל זני הענבים האלה נראים ירוקים, קטנים, קשים, ובעצם הוורייזן זה שלב שבו הענבים מתחילים להבשיל. אנחנו רואים את שינוי הצבע שלהם. אז הנים האדומים מקבלים את הצבע האדום, סגול, הלבנים, יהיו קצת יותר שקופים וזהובים מאשר ירוק כזה. ומרגע זה ועד הבציר, הענבים ממשיכים להבשיל. הם צוברים עוד מים והם צוברים עוד סוכר. כל זה בזמן שרמות החומצה יורדות. בשלב זה הענב הוא צובר כל מיני ארומות שונות ומתפתחים תנינים. ובשלב הזה בהחלט ייתכן זמירת הקיץ שדיברנו עליה תחילת הפרק זאת כמובן כדי שהצמח ישקיע את המשאבים שלו בענבים עצמם ולא לגדל עוד ענפים ועלים לבסוף אנחנו מגיעים לשלב האחרון שזה הבציר ההרבסט זה קורה בין ספטנבר בדרך כלל לפעמים גם באוקטובר הבציר צריך להיות תקופה שהיא יבשה של גשם עם גרום הענבים להתחיל להתנפח ממים ואז לדלל את המציון אנחנו מקבלים במים תנאים לחים יכולים להשרות ריכבון ובשלב הזה של הבציר רצוי כבר לא להשתמש בריסוס לשם מדברה כדי לא לפגום ביין העתידי ובעצם אחרי הבציר אנחנו בתרדמת חורף אנחנו, הצמח בתרדמת חורף בחודשים דצמבר עד מרץ שזה סוגרנו שנה שלמה עם הירידה בטמפרטורה על האחר הבציר הגפן עוברת לתרדמת חורף השוץ הירוקים שלנו פתאום נהיים חומים, אציאים כאלו, והם בעצם הופכים לקיינס של השנה הבאה. העלים ושר הירוקת פשוט נושרים להם, והגפן עוגר חומרי תשמורת בשורשים. באקלים שהוא קונטיננטל, הטמפרטורה יורדת באופן קיצוני, וקיפאון של חורף יכול ממש להרוג ניצנים עתידיים, ואפילו את הגפן כולה. אז ניתן להתגבר על כך בעזרת כיסוי של הגפן באדמה למשל. בשלב הזה עושים זמירת חורף, כדי לשלוט בגדילת הגפן לשנה הבאה. אז זה בעצם הכל לנושא הזה. מקווה שזה, מקווה בעצם שהסברים האלו קצת יותר עזרו להטמע של החומר. כמובן שתמונות מאוד מאוד עזרות בהרבה מאוד מהנושאים גם בעיניי תמונות זה נושא מאוד מאוד חשוב וזה הכל, אנחנו נתראה בפרק הבא, על אלמנטים בייצור ויישון יין ולסיום, אם יש לכם שאלות או הערות אתם מוזמנים להיכנס עדיו פייסבוק של הפודקאסט עלילות לבל שלוש פודקאסט יין ולכתוב לי אז נתראה